Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och idag har vi med oss Julia, VD på Peppis och Lennart, konsult på Peppis. Välkomna hit. Tack så mycket. Tackar. Jättekul att ha er här. Alltså det är, så, det är jag är jättetaggad ja. Dels för att det är ni båda asstjärna personer Så att alla ni som lyssnar nu <laughs> You're in for a treat Och ja, hänga med kul. de här i lurarna ett tag Vi träffades ju första gången för att Peppis har investerat i samma bolag som vi och Ted. Och när du säger vi så pekar du på Lennart, vill jag bara säga. Ja, jag, vill säga, jag, vill, jag var, tänkte jag att Lennart skulle... Både och alltså, ja. Ja. <laughs> jag, tänkte, jag tänkte att Lennart kanske skulle prata efter att jag pekade på honom. Då hade liksom... Vi ja, då hade det varit naturligt. Jag är lite ah, ovan. Ja. <laughs> jo, men det var ju faktiskt så att vi... Det var vårt första case ja. på Peppins. Just det. Och vi hade väldigt mycket att lära. Och har sedermera liksom följt med på den resan som det bolaget har gjort. Och det har varit en guppig resa. Så att vi, och det är det ju ibland med de här resorna. Absolut. Inte alltid, men ibland är det väldigt guppigt. Det är det. Utan tvekan min största läroresa. Ja. Av de mm. bolag jag gått in i. Utan tvekan. Utan att vi ska säga vad det är för bolag. Men i alla fall där vi träffades. Och det leder ju liksom till att vi blev introducerade för Peppins och vad det är ni gör. Ni kör ju crowdfunding. Men Julia, kan inte du berätta vad Peppins är? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Man vill säga att vi gör ett par olika saker. Vi kallar för raketbränsle för tillväxt. Vi hjälper bolag som söker kapital. Vi hjälper dem att ta in pengar via en ganska traditionell riskkapitalprocess. Vi, vi går igenom hundratals bolag, väljer ut dem vi tycker är bäst. Gör en ordentlig liksom, finansiell genomlysning, paketerar Så ni gör en due diligence på bolagen? Ja visst. Wow. Ja. Det tycker vi är en viktig, jätteviktig poäng att man vet att det är schyssta bra bolag som kommer igenom. Och sen så gör vi en paketering som är allt ifrån liksom, presentation av caset till att det är alla avtal som krävs för att gå i mål med aktieägaravtal och annat för att, för att kunna göra en gemensam investering. Sen lägger vi upp det här på vår sajt och så får man ett par veckor på sig att läsa på. Och sen öppnar vi emissionen och då är det först i kvarn. Vi har normalt sett minsta investeringsbelopp alltid 500 kronor för att öppna upp för väldigt många att kunna vara med. Och man får då exakt samma deal om man investerar 500 kronor som om man investerar 5 miljoner kronor. Kan man vara den enda som tar hela maxbroppet? Nej. Nej. För att bolagen vill normalt sett alltid ha väldigt många olika investeringar, investerare. Så de brukar lägga ett maxbelopp som de själva bestämmer. Det har varit olika i alla case. Och ibland så, så får vi justera det där efter gång. Men så att det brukar ligga på ett par hundratusen. För, och, och gör vi en emission då på 10-20 miljoner så innebär det ju att man, det hinner bli ganska många. Eh, och tycker man att det går för fort så brukar vi justera ner det snabbt. Det gjorde vi när vi gjorde vår egen emission i höstas och skulle ta in 100 miljoner. Så gick det faktiskt ganska fort. Vi gjorde 76 miljoner i en så kallad institutionell emission med 24 miljoner som öppen för allmänheten. Och då fick vi efter, om det var ett dygn eller två, jag minns inte exakt, så justerade vi ner maxinvesteringen från 500 000 till 20 000. Oh, många. Och det är för att det skulle kunna komma fler ägare i ja, ja, för att vi vill ha så många som möjligt och det vill ju de flesta bolag. Och vi fick en stor justering dock från 500 000 till 20 000. Det är ja. himla skillnad. Ja, mm. men det var inte så mycket pengar kvar och Nej, vi ville se till att det blev ordentligt många. Var det så många som ville trycka in en halv miljon? <laughs> ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Nej, vad kul. Det är roligt. Det är roligt. Så ni poppis. Ja, det är hyfsat i alla fall. Ja, det är bra. Men, men, du... som oss. men nu har jag ju inte berättat klart om vad vi gör. Nej, vad gör ni? Ah, okay. <laughs> Tack Julia för att du håller tråden här. Jag är lite orolig nu för hon. Jag kan du ta över. Ja, okay. Vi går tillbaka då, då till att vi öppnar en emission. Och då vill ju bolagen normalt sett ta in så många ägare som möjligt. Kanske en kombination av strategiska investerare och bara många. Och ibland riktar man sig mot särskilda målgrupper. Men hur som helst, det vi gör är ju att hjälpa bolag att resa kapital på ganska klassisk Liksom förberedelsemaner men sen så släpper vi in allmänheten och så många som möjligt och de som de bolagen söker efter. Så det som händer är ju att det blir en fantastisk marknadsföringskampanj för bolagen. De får in förhoppningsvis tusen nya delägare som kan hjälpa dem att vara engagerade och delaktiga i deras resa framåt. För att crowdfunding-emissionen är ju då steg ett när man tar in sitt kapital men pengar räcker ju inte. Man vill ju också ha marknadskraft. Så då får man de här nya delägarna som kan engagera sig i sociala medier, sprida information eller gå och köpa produkterna eller hjälpa till med rekryteringar eller vad man vill. 
Och då vill man ju också ta nytt, dra nytta av det här. Så att efter varje mission är klar så öppnar vi en så kallad stakeholders club. En community helt enkelt på vår sajt. För det där har ni gjort vansinnigt bra tycker jag måste säga. Ja men vad kul. Ja men just det här att man kan kommunicera med varandra. Ja vi vill ju att båda delägarna snackar med varandra och med bolagen. Och bolagen måste snacka med delägarna och ge dem information och ge dem roliga härliga. Men lyssna bara, det var som shock value. Bara, Åh vi kan kommunicera. Internet unikt. Ja. Internet. Men det är unikt, det är crowdfund-sammanhang. I alla fall när, när jag i fall spanade in Peppins för, för två år sedan eller någonting, jag sa att vi kan diskutera saker här för att det är ändå slutet så inte vem som helst kan gå in och läsa mm. vad vi skriver till varandra. Mm. Utan det blir som en diskussion. Det blir ju ja. hur bra som helst. Ja, och det väljer man egentligen vilken information man vill i publik respektive vilken information man vill hålla sinsemellan. För viss information, framförallt finansiell information om bolagen vill man ju göra publik. För att eh, den tredje komponenten då i det här är att vi har en marknadsplats för noterade aktier. Så man kan köpa och sälja aktier i efterhand. Och då vill man ju såklart ha del av informationen innan man handlar aktier. Men du kom med på den här resan i december? Eh, nej, i mm. januari för ett drygt år sedan. Ja, jag tänkte december året innan alltså. Men ja, jag kom på att det var ja, exakt. Här, december det här med kommunikation och tydlighet, ja, just ja. det. Ja. Men va, var det i samband med att du krisade och funderade på att gå in i kloster? <laughs> Och den tyckte du att jag skulle bjuda på också. Ja, jag tycker det är så roligt. När du ändå är här, Julia. Berätta. Ja. Ja, om jag ska dra liksom, his pitchen av min, min bakgrund. Så har jag först varit eh, inom finansbranschen. Ibland med Lehman Brothers måste man alltid nämna. Men framförallt har jag jobbat inom riskkapital i sju år. På Kappman med att göra teknikinvesteringar i tillväxtbolag. Ungefär sådana vi jobbar med på, på Peppins nu. Och sen bytte jag bana helt och hållet och började inom bonjer och böcker. Och framförallt var på Adlibris ganska länge. Så jag har en kombination av liksom finansbransch och digital plattform eller e-handel. Och jag hade jätteroligt på Adlibris och gjorde massor med roliga uppdrag. Men om jag ska hålla mitt hisspitch ändå så i alla fall berättade det för dig att jag, jag Ronja pekade på nu. Att jag 40-årskrisade lite förra sommaren. Och kände att jag, började, jag sa upp mig, jag behövde göra något helt nytt i mitt liv, hitta ny mening. Jag hade en japansk metod som heter Ikigai som jag kan rekommendera. Och eh, tänkte mig att jag skulle krisa ordentligt, gick hem till min man och sa att nu ska jag se upp mig och bara fundera jättelänge vad jag ska göra. Så jag gick ut i skogen med min Ikigai-metod och funderade jätteintensivt i två timmar. Och sen kom jag på att jag ville jobba på Peppins. Så var den 40 Så det blev inget kloster? Nej, det blev ingenting sånt faktiskt. Självsäljande. Och, det, ja, ja, och jag tyckte det här var så roligt just när du sa så här, nej men liksom en effektiv kris. Ja. Två timmar. Och jag tänkte så här, vad säger du om dig som person? Lehman Brothers jobbat inom ett livvis för att du älskade böcker och så här, men finansvärlden och nu liksom vd för, men jävligt effektiv. Till och med personer krisandet, det är liksom rappt. Ja. Men jag tror att den här icke-guy skulle kunna vara en storsäljare. Alltså en två timmars ja. 40-årskrist på ja. bok. Det, det, det låter ju fantastiskt. Mm, jag kanske kan slå dank av den i ett nästa liv. Ska vi finansiera upp det bolaget? Mm. Det Ikigai är alltså ett japanskt ord för purpose in life. Aha. Eh, men Lennart, eftersom ja. du är också här, det är kul. Ja. Eh, <laughs> <Tack>. <laughs> och för att eh, våra lyssnare skulle lära känna dig lite grann också. Ja. Vad är din bakgrund? Hispitchen där också då? Hispitchen för mig är att jag är entreprenör sedan eh, barnsben kan man säga. Sen 87 startade mitt första företag. Och sedan i 20 år har jag på att hjälpa startupbolag eh, i olika former. Och eh, jag startade när jag kom tillbaka, jag var i USA en sväng. Eh, och när jag kom tillbaka så startade jag ett bolag som heter Gredde tillsammans med några grejer. Och det var ju för att ta det toppen av det godaste. Och Aha. det var unga, fina, fräscha bolag som vi skulle satsa på. 
och med internetinriktning på den tiden. Och vilket var, år var det här? Det här var 2005-2006. Sen körde vi det där och vi gjorde en hel del investeringar. Vi såg framförallt otroligt många bolag. Och frustrationen över hur svårt det här var gjorde att vi la ner grädde. Och jag drog igång Affärsängelakademin. Och det gjorde jag för att det måste finnas ett bättre sätt än att själv sitta och tro att man kan vara affärsängel. Men så tjusigt det lät. Ja. Affärsängelsakademin. Ja, oh, det var fint. Bara det att jag var akademi var ju alltså också. Alltså, jag hade jag fått plats under det tror jag inte. Nej, nej. Det, nej alltså, det var ju, man var, vi hade ju ganska höga krav. Man skulle väl ha ett par tre miljoner i, på fickan sådär. Så vi hade då, vi hade då totalt sett en, ett hundratal affärsänglar under fyra år. Och så pratade vi och pratade och pratade och pratade om inte bara det man gör vid middagen, vilka fantastiskt bra investeringar jag har gjort. Det var ju väldigt ofta på kvällarna där, hur vilka otroligt dåliga investeringar vi hade. Ja, det är förvånansvärt att många blir dåliga. Det blir ju det, och det var ju det vi sa, att finns det inget sätt att göra det här på? Och då kan man konstatera att resultatet av fyra års affärsängelakademi och lärdomarna som blev en vitbok är i grund och botten strukturen på Peppins. Alltså det är många små investeringar och att man delar upp. Och små investeringar kan ju vara olika för olika personer, men varje person ska på något sätt kunna känna efter i sin portfölj och säga att jag har så här mycket pengar, jag delar upp det i 15-20 delar. Och så sätter jag en del i varje bolag. Och det kan man inte göra själv, utan det måste man samarbeta och jobba ihop. Och faktum är att jag hade ett liknande bolag som Peppins på gång i, på skrivbordet. Och när jag träffade Anders Undersson då så sa vi att det här finns ingen anledning att göra det två gånger. Låt oss göra det en gång. Och de som inte vet vem Anders är då? Han är ju grundaren av eh, Peppins- en utav tillsammans med Ulf Isen. Och eh, Anders har ju också, han har ju en, en mer professionell kan man säga. Han har, han har jobbat i eh, alltså M&A-branschen, alltså finans och, och lite grann som Julia. Liksom de här kända. Gredde var ju inte så känt. Medan Kappman och, och vad hette Anders bolag, Julia? Det hette... Eh, Ja, han var på massor olika ställen, Mattias bland annat. Mattias, jag tänker vi som, ja. som är, är affärsänglar och faktiskt var affärsänglar redan på den tiden. Ja. Om vi inte gick och ser på grädde så jobbade vi tillsammans mer på grädde eller gjorde parallellt med grädde. Så ja. att, den lilla världen var ju väldigt liten då och då var det nästan skämsigt att kalla sig för affärsängel vet jag. Jag fick många propor om att det inte du investerar men tror att du är affärsängel. Ja, exakt. Så är det inte riktigt nu längre. Nej. Nej. Och det var bara tio år sedan, eller lite ja, mer kanske. Ja. Ja. Och det ska man ju veta att affärsängelsverksamheten i, i Sverige är ju ganska ung. Det alltså bara det här med venturekapital i Sverige är ju också rätt ungt om man jämför med, med USA. Så att, Men har du personligen då investerat i bolag även utomlands som affärsängel eller har du hållit i Sverige? Nej, jag har, jag har investerat även utomlands. Jag var med och startade en, 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 ett investmentbolag i USA också när vi bodde där efter att jag hade sålt av vårt eget eh, lilla... Och vad är lärdomarna från att starta ett investmentbolag i USA versus Sverige? Ja, det kan man väl säga att det är dollar för kronor till att börja dagen med. Så att varje krona tänker man, det är åtta gånger större. Men det är USA, it's big over there, you know. Aha, jo, bigger the better. Och sen är det mycket, det är mycket legaliteter. Alltså det, det, det gäller att man vet vad man gör. Eh, SEC håller koll på, på, på de här grejerna. det är motsvarande Finansinspektionen i Sverige. Absolut, mm. Men annars är det i grund och botten samma sak. Det är business is local när det gäller investeringar. Man tittar i sin egen 
närmiljö. Internet har ju delvis ändrat på det. Att du kan nu faktiskt läsa in dig på, på och du kan ha videokonferenser och du kan träffa folk på ett helt annat sätt än vad man kunde bara för tio år sedan. Så att, eh, det har väl ändrats. Eh, men annars är det, är det same, same. Faktiskt. Same, same, but different. Ja, same, same, but different. <laughs> det som är, är unikt med Amerika, det får man inte glömma, det är att det är en sån otroligt stor marknad. Så att varje bolag kan skära sig så tunt och fortfarande ha en marknad att bearbeta. Så att de blir unika. I Sverige är det väldigt svårt att, att hitta tillräckligt många kunder för att bara skära sig så tunt att man inte är någon annan än just another player on the same playing field kan man säga. Så att det, det är lite mer, finns lite mer unikt att ösa ur där borta. Och det har väl även varit på investerarsidan att de som har bara fokuserat på VAP-teknologin 99-2000-2001 de ja. insåg ganska snabbt att det var bättre att bredda sig kanske i sin investeringsfilosofi. Ja, även där. Även, även där. där. Mm. Men, ja. mm, jag får avbryta dig för att vi ska komma in på Peppins igen då. Så mm. vilken typ av bolag passar Peppins? Om man är entreprenör och lyssnar på det här och funderar på om, om Peppins ja, är fråga. ett område. Ja, men jag tror att det passar alla bolag som har ett starkt driv, ett starkt driv för tillväxt. Som tror på idén att man kan få så mycket mer än bara kapital. Men ska vara business to consumer, business business. Det spelar, det spelar egentligen ingen roll. Det viktiga är att man har lätt att förklara sin idé för väldigt många människor. Man måste, är man business to business så måste man liksom kunna förklara sitt why på ett tydligt sätt. För annars, vi har gjort flera B2B-bolag och, och även liksom tittar man internationellt på, på branschen så funkar B2B-bolag minst lika bra att sätta kapital så länge man har en vettig affärs. Det är det som man kan förklara. B2B, vad betyder det? Business to business. Ja, tack, mm. <laughs> Istället för business to consumer. Så att man har professionella kunder helt enkelt. Men och, i övrigt så är det klart att äh, men de, de kriterierna vi tittar på är att vi tycker att det är jätteviktigt att, man har, att det är tillväxtbolag, att man har en bevisad affärsmodell. Det är tydligt att det är väldigt mycket lätt och resa kapital om man har kommit en bit på väg. Och ja, har man gjort en runda innan man kommer till er eller är ni första man gör? Det finns alla möjliga varianter av det. Det har egentligen ingen betydelse. Det, det viktiga är att man har bevisat att affärsmodellen fungerar så att det finns någonting för folk att ta ställning till. Hur, hur bevisar man det då? Är det... Ja, men, men det finns ett par, man har ett par års, årsbokslut bakom ja, sig. Man, har det, ja. man är inte en startup. Man har återkommande kunder ja. som betalar och som har visat att eh, affärsmodellen håller och att det kostar mindre att leverera produkten än vad man kan sälja den för. Men, så att det, det, det kan finns en bra. potential till plus i botten. <laughs> jag har ju kollat bland annat så att man kan investera på något sätt i hockey till exempel. Mm. Olika lag som är mm. så att man mm. Hur funkar det? Liksom? Ja, men egentligen, vi, vi tror ju på liksom kombinationen av att man gör en investering med plånboken, det vill säga att man gör någonting finansiellt bra där man kommer kunna tjäna pengar om man, om, med goda för, liksom, att det finns goda förutsättningar för att tjäna pengar, särskilt om man sprider sina risker i flera bolag som Lennart var inne på. Men det andra är ju att engagemanget är viktigt för att lyfta bolagen. Jag tror att det funkar för vilka bolag som helst att hitta engagerade människor som vill engagera sig i bolaget och hjälpa till på resan. Och då kan man ju konstatera att men det, ur engagemangssynpunkt så ju, finns det ju knappt någonting starkare än, än idrottsföreningar. Och så, så därför har vi liksom velat hitta en modell där vi kan hjälpa den här sortens bolag. Vi har hjälpt två hockeylag och vi etablerade då vad vi kallade för Peppins fans för att skilja de här lite grann från våra vanliga investeringar. Det är klart att de kommer förmodligen inte ge tio gånger pengarna. Men däremot så har vi gått igenom de här på samma sätt som alla andra bolag. Vi har kollat att det är ett vettigt management, att det är en vettig affärsmodell. Vi har gjort en finansiell due diligence och båda bolagen har en vedertagen filosofi eller en vedertagen modell för hur de ska kunna tjäna pengar 
att ge utdelning på aktien. Jag tycker det är så kul när jag kollar just hockeylagen för det är ju så här, det är Djurgården och det är AIK. Det brukar mm. vara så här, är man Djurgårdar så gillar man verkligen inte AIK. Och är man AIKare så gillar man verkligen inte Djurgården. Mm. Det är de så här totala två motpolerna. Mm. Vem kom först? Då var det så att när det ringde upp de andra så här, hörni, är den största konkurrenten de ska ju köra. Liksom, Nej, men det, med vet du vad som hände? <laughs> vet du vem så, en av de som var aktivast under Djurgården-kampanjen var, var ordföranden i AIK som konstaterat så här Peppins och Djurgården gör något fantastiskt för Stockholms hockey. Det är bra för Aha. engagemanget, det är bra för att hitta, liksom, sätta på en ny karta och så vidare. Så han var väldigt engagerad. Så det var ganska odramatiskt. Sen är det klart att jag tror inte att det var så jättemånga som investerade i både Djurgården och AIK. <laughs> det kan jag nog skriva. Jag har faktiskt inte ens brytt mig om att undersöka detta. Men... Det borde säkert vara på siffror på sen. Ja, jag, jag om det är någon som har gått in i båda. Jag ska ta reda på detta. Det är lite som att bätta på båda två. Vi kallar för att hedja det. Stacka om... Ja, men det måste jag säga. Det gjorde ni bra. Ja, men det var intressant backstory tycker jag att han gjorde det för att han tyckte det var bra för hockeyn i Stockholm. Det, det var lite intressant. Mm. Jag, jag måste ställa en fråga som jag undrat över. Det är, ni är ju en plattform för investerare och egentligen entreprenörer. Vilket mm. har varit svårast att bygga upp liksom på vägen? Var det lätt att hitta alla investerare för att ni kommer från finansbranschen? Eller var det lätt att hitta alla entreprenörer för att du Lennart har jobbat så länge med en massa entreprenörer? Eller hur? Jag måste bara börja med att säga att ingenting har varit lätt. Okay. <laughs> det var väl ungefär det. Summa ja. nej, men, och det där, Vilket de här var svårast? Två, nej, men jag kan inte svara på det för de här två sakerna går hand i hand. Och, och mm. det, det är liksom en, en ständig... Vi, vi behöver naturligtvis hitta tillräckligt många investerare. Vår dröm är att ha så många investerare att vi kan placera vilken bra affärsidé som helst. Och det är klart att olika investerare investerar sig för olika slags bolag. Så det betyder att helst skulle vi vilja ha ett tvärsnitt av hela befolkningen och hundratusentals medlemmar så tror jag att vi kan placera vilken god värdig affärsidé som helst. Men sen är det där en ständig dragkamp. Vissa, vissa bolag är mer uppmärksammade än andra och då är det lättare att och liksom få in nya medlemmar och vissa, <laughs> vissa högprofilerade medlemmar som investerar i bolagen ibland bra som en trovärdighet eller en garant för, för andra. Så att de, där, de går hand i hand. Där har du gjort trovärdighet. Varför mm. ska man lita på Peppins? Ja, <laughs> ja, man kan ju börja med att vi har tillstånd av Finansinspektionen. Det är bra. Ja, vi är de enda faktiskt inom equity crowdfunding som har tillstånd från Finansinspektionen. Och vi har tillstånd även för vår aktiehandel såklart. Och sen kan man säga att i termer av att vi är ganska stora så är det naturligtvis så att vi måste sköta oss. Ja. Och ligger man under Finansinspektionen så måste man sköta sig. Så att vi gör vårt yttersta för att... Ja, men bevara den kvalitetsstämpel vi har och den, den trovärdighet vi har. Ni måste ha vuxit något enormt de senaste två åren. Jag bara tänker på att det gick från att mm. jag nämnde Peppins och folk trodde jag pratade om godis mm. till att... <laughs> godis? Ja. ja, det är ju godis. Ja. Alltså, det är affärsgodis. Affärsgodis. Ja, affärsgodis. Jag trodde att det var typ en amerikansk godis eller någonting mm. jag pratade om. Till att jag nu har suttit vid liksom, middagsbollar på gymmet eller något och så vet folk att jag håller på med investeringar. Så kommer, men du Ronja, vad tycker du om det här Peppins? Mm. Ja, är det någonting ja. eller? Liksom, det betyder ju, och då är det ju folk som inte är superintresserade utan mest jag vill placera mina pengar lite mm. halvt aktivt och sen så är det kul med på slutet om det går bra. Mm. Um, men... Säg kör va? 
<laughs> Givetvis, annars hade ni inte varit här. Nej, men, eh, så då tänker jag, hur, vad har ni gjort för att... Nu, nu är du lite nyare på resan, då, men, mm. men vad har Peppins gjort för att kunna nå ut till eh, gemene man liksom, i hela landet? Ja, men vi har eh, kämpat, skulle jag vilja säga. Nej, men det, vi jobbar med varje nytt case. Vi jobbar med, varje, varje bolag är viktigt. Varje bolag är viktigt för vår trovärdighet. Vi vill liksom, hitta nya investerare med varje bolag. För att det finns alltid liksom, eh, människor som kommer med respektive bolag och gillar dem. Så att vi har jobbat väldigt mycket med, med att hitta rätt bolag. Vi har jobbat väldigt mycket separat också med att hitta investerare. Och Lennart kom in med sitt affärsängelnätverk bland annat. Och sen har vi... Jobbar vi såklart aktivt med alla former av marknadsföring för oss själva. Vi har jobbat väldigt mycket med PR. Och det känns lite som att vi har grävt och grävt och grävt och grävt och grävt. Och, grävt. och den här våren har det lossnat lite. Och är det, där, är det här du gör, Lennart? Eller du åker runt så står du liksom på torget och bara så här... Jag har gjort det. Jag har åkt runt på ja. torget. Och, och, jag menar, det här blir ju varje middagsbjudningssamtalämne. Att man, man älskar det man håller på med. Du bara tar från torget och sa... Så här! <laughs> det var kul att komma hit. Ja, det finns. Ja. Ja, men det är så här. God middag, men har ni tänkt på att investera i Peppis? Via Peppis. Vi har ju ett jättejobb och att utbilda. Och det, det är ju nästa steg. Eh, att låta alla få vara med på det Det har ju varit en, en exklusiv klubb för affärsänglar, då, om vi får kalla dem det. Mm. Eller investerare. Förmögna människor som har så mycket att de har råd att förlora. Och då mm. pratar vi om miljoner, vilket det var krav på innan crowdfunding började som fenomen. Och idag har vi kommit ner till att du kan alltså månadsspara i princip. Istället för att sätta sig på en svenjefond eller en indexfond så kan du investera i 10 bolag om året. Sätt 1000 kronor i månaden i ett av de här bolagen. Och på ett fem år så har du 50 bolag och då vågar vi påstå att då är sannolikheten att ja, det blir rätt bra. Då är en bra portfölj. Och det visar ju då forskning som faktiskt har kommit fram. Från det att man börjar gå ihop så har man tittat på vad händer med portföljer i onoterade bolag. Och de har ju en högre avkastning än både börs och... och mm, det finns mycket, mycket statistik på det. Mycket statistik mm. på det. Och där har vi ju då att det, det är fortfarande läskigt. Man vet inte riktigt onoterat känns som det är för alltid onoterat. Och många har ju liksom hört historier om hur pengarna går upp i rök och man hör ofta... Men då har ju Peppins valt att då initialt för att vara tryggare med sina investeringar i valbolag som har visat sig att de har en... en de har kommit lite längre, ja, viss vi osäkerhet är borta. Ja, och det kommer att göra att du kommer inte kanske få tusen gånger pengarna på dina investeringar som några har hänt om du tittar på de som alltid är uppe på, på tapeten men, alltså, men du får en bra avkastning mm. skulle jag vilja påstå. Mm. Och då måste jag ju, som vi reglerade av Finansinspektionen då, tillägga att man, man vet ju aldrig helt enkelt, Exakt. men investerar man i en portfölj av bolag, några kommer gå bra och mm. några kommer gå dåligt men... Risk finns ju ja, men ja, den, är, den, den är alltid där Risk mm. finns alltid, då kommer risk kommer avkastning Jag är konsult så jag får kanske prata så Nej Lennart, blir jag hindrad i middagen ingen som sitter där? Och... Nej, det är en tur det. Ja, det är, det är tur, tur det. Det. Men jag tänker på, alltså, vi pratar portfölj och du har investerat en hel del, Ronja. Därmed, som ni är inne på båda två, och som du börjar med, Lennart, portföljtänket när man investerar är ju otroligt viktigt för att sprida, mm. ta bort en del av osäkerheten, mm. sprida en del av riskerna. Och det möjliggör ju ni, eftersom annars om man skulle investera för det första bara 5% eller 10% av sin förmögenhet och sen en miljon i varje bolag och sen så ett portfölj på 20 bolag. Då kan man ju räkna baklänges så att det inte är många som klarar av det. Mm. Exakt, exakt. Utan det här ger möjlighet att vara med. Mm. Och det roliga som jag tycker är den stora klonen här det är ju att, att det också finns en exit. 
inom tolv månader säger vi på Peppins, eller säger Peppins då, mm. att, att man ska, planen är att man ska handla de här bolagen. Och, och det gör ju möjlighet att även om man alltid som investerare i den här typen av bolag ska vara långsiktig så mm. finns det en möjlighet att, att faktiskt styra om portföljen och, och handla i de här onoterade bolagen. Som Fan, du är en bra säljare, Lennart. Jag känner att det så här rycker lite i mitt... Liksom, Visst gör det, va? Liksom, det, är inte och... det är inte oåterkalligt längre. Utan du kan säga... <laughs> <laughs> men, men det finns ju en annan aspekt av det där tycker jag som är intressant. Det vill säga att när man nu, som du konstaterar Ted, att det är väldigt få som har haft möjlighet att investera. Och nu gör vi det möjligt för en väldigt stor del av befolkningen i alla fall. Och det betyder ju faktiskt att man flyttar den ekonomiska makten. Mm, vi flyttar ja. den ekonomiska makten från ett väldigt litet fåtal människor som har haft den här ekonomiska möjligheten att investera. Man kan ju också säga att det utan att generalisera allt för mycket kanske har rört sig med en ganska manligt klientel riskkapitalister. Fast det är ju så det är. Så att, ja. Ja. Men, men jag gillar att du pekar på det här, men det är ju, men det är ju så det är. Ja. ja, men det är så det Nu flyttar vi liksom den här ekonomiska det, makten från ett litet till liksom en liten här styrplan mm. ut till hela landet. Ja. Det får helt plötsligt väldigt många vara med. Och det, det fina med det här är att det betyder att vi liksom demokratiserar hela branschen. Demokratiserar ja, investeringar. Är det vårt ja. favorituttryck där? Jo, det är det. High five. <laughs> Får jag också vara med? Ja, det gillar vi. Ja. Men det är brottigt. Men det är... Och på schyssta villkor, det är det jag vill säga. Och lika villkor. Alltså 500 kronor samma villkor som en miljon. Det är men, Julia är inte klar. Fortsätt Julia. Nej, för det jag ville säga var ju också att men, vi, vad jag menar med att vi demokratiserar investeringar är ju för att, att alla får med och bestämma. Vilka bolag tycker jag ska lyckas? Vilka bolag lirar med mina värderingar? Vad tycker jag är viktigt när man utvärderar bolag? Och det betyder ju också att det kommer en helt ny generation, en yngre generation och det kommer även kvinnor kliver in på investeringsmarknaden och då kommer det många som är intresserade av hållbara investeringar. 100%. Det här är mm. något som förvånar mig ganska mycket med att eh, det var ett oljebolag som kontaktade mig för två år sedan och sa mm. men Ronja, vill inte du komma och lyssna på en, en dragning här om olja? Jag tänkte bara är du helt knäpp i garren? <laughs> Vet du vem du pratar med? Så här, kvinna född på 80-talet, det är inte chans att jag skulle investera någonting som man olja att göra. Men det var ju, de sa ja, fast tänk på avkastning. Så här, I don't give a flying fuck. Alltså det spelar ingen roll. Det måste vara hållbart. Heller mindre avkastning, men mm. hållbarhet. Mm. Och det här är något som verkligen för, förvånar mig mm. att det, vi fortfarande har liksom ett, ett generation stort, som existerar ja. som är okej okay med att investera mm. i någonting som bara ska ge hög avkastning. Men sen så skiter vi lite i vad som händer med vara en omvärld och vara framtida barn. Ja, men, men det men förändras det, i alla fall. Ja, det är så att det håller på att förändras hela den trenden. Folk blir mer transparenta med vad det är. Men sen ska vi göra klart för oss också att det är, vad ser världen ur Sverige perspektiv vad är vi, vi är liksom 10 miljoner människor här liksom Nigeria 190 miljoner alltså där kanske man är beroende av olja på ett annat sätt alltså det finns andra saker så jag tror det är lätt att generalisera om det men jag tror att det är viktigt att förstå helheten men absolut det här med hållbarhet och syfte i livet alltså vad vill jag, vad tror jag på, vad vill jag vara med och sponsra oavsett om det nu skulle råka vara olja eller något annat som vi normalt sett bara klassificerar som oetiskt. Så, eller spel för en del som en del skulle tycka är oetiskt men som faktiskt är något som är ganska stort tidsfördriv och viktigt för samhället, entertainment eller vad det nu är, filmer eller vad det är för någonting. Jo, fast spel är också skillnad på det. Det är skillnad på kasinospel och Super Mario-spel för barnen. Liksom. Så att om vi bara säger mm. spel under paraply är också olika saker. Men vi kan grotta ner oss här så mycket som helst. Ni, mm. ni som lyssnar på Västpodden vet ju att när jag hade en USA-fond en gång tidigare så ringde upp och sa, vad innehåller den här fonden? Finns det någon typ av vapenhandel? Eh, då som, vi ska... Vi, 
vi kollar och återkommer. Och så hör de av sig så här, ja, potentiellt det här bolaget bla bla bla, involverat i det här, så på lång sikt jada jada, och jag sålde allt. Liksom, jag vill inte ha någonting med det att göra, och röra vid det. Liksom. Nej, men ja. jag tror att det är mer kvinnligt tänk, precis som du var inne på, och att det här nu smittar av sig. Att ja, det här men, är det, vi, vi har verkligen. faktiskt gjort en demoskopundersökning, så att det, vi har data på att ja, men, kvinnor är mer intresserade av jämbar, jämställdhet och hållbarhet, och även yngre människor är det. Mm. Men precis, jag tänkte säga det, yngre människor inkluderar en del pojkar och män också, mm. yngre män. Mm. Jag tror ju att de som är min generation och äldre, att vi är verkligen det som du säger där Ronja, motpolen. Alltså där blir vi motpoler att vi har inte samma, jag, har, jag om jag talar för mig själv, har nyligen upptäckt det här och kanske börjar vakna upp till det, medan du är född in i det. Men jag funderar på att yngre män, borde inte de också vara lite så? Jag menar, de jag pratar med som är runt under 30, de tycker det här är jätteviktigt också. Eh, ja, absolut. Men vad jag ser är generellt så fortfarande män mellan 20-30 kanske lite mer intresserade av att den här bilden är väldigt cool. Och jag frågar, vilket typ av bränsle använder den? Det är min första mm. fråga. Sen skiter jag om den ser cool ut eller inte. Så där är lite skillnaden. Men det ser man ju också på när man för som familj går och köper bil. Att eh, det, man ställer olika mm. frågor. Mm. Men vi kommer tillbaka till Peppis här, en fråga. Mm. Eller egentligen vad jag fått för mig, bara får det bekräftat. Det finns ju en annan sak med demokratiseringen. Mm. Och det är hur aktietilldelning funkar. Jag har förstått mm. att ni har en modell som faktiskt även där gör lite mer rättvis mm. än vad vi gjort tidigare. Har, mm. har du lust att säga någonting om det? Ja, men vi gillar ju först i kvarn liksom. Ja. <laughs> det tycker vi är rättvist. Ja, nej, men jag, jag, så är det inte alltid. De nej. flesta tror att det alltid är så. Ja, nej, men jag, jag gissar att du tänker på paradoxnoteringen. Ja, precis. Som vi hjälpte till med för två år sedan. Och ja, men där var det precis så att eller, det, bolaget ville egentligen vara att de ville se till att de som hade varit med och byggt bolaget, det vill säga fans och anställda, skulle få en chans att investera. Och visste att men går vi via traditionella metoder så, så blir det sällan så. Utan det är tilldelning till, till storkunder helt enkelt. Ja, man går till sina bästa kunder ja. om det är bra ja, bolag. Ja. Om det är men bra det, bolag. Ja, det är det som är så taskigt. Ja, det är det som är taskigt. Ja. Ja. Ja, så därför, får man så tilldelning, de av, ja, så därför så, så tog de 100 miljoner av emissioner via oss. Och, där var det, och vi delade upp det på fyra olika tillfällen. För, så att det var 25 miljoner åt gången. Och då var det, den som tecknade först fick aktien först Grönt. helt enkelt. Det och känns det, ju ganska ja. naturligt som du ja, säger. Men, men det är inte så det går till. Och, och jag bara vill kasta upp en... En reflektion här, som du var inne på Lennart, att så som det var förut i alla fall, eller som det normalt är, om man ska raljera lite grann så är det så att om, man, om jag får tilldelning, så om jag personligen får det, så betyder det antagligen inte en taskig aktie mm. som inte kan sälja till någon annan. Så är det inte alltid, jag är säker på att en del håller på att se över de här policyn, men mm. ni var ju en av de första i Sverige vi förstår, som mm. gjorde det här då, och gör det fortfarande. Ja, men vi pratade ja, det, det är modellen. Om, ja, vi pratade om det precis innan, jag menar, för jag trodde faktiskt att paradox noteringen skulle liksom öppna folks ögon för det här. Jag, tro, mm. jag trodde faktiskt att vi skulle få lite fler affärer bara sådär på löpande band. Jag tycker det är en jätteviktig det del av det här. Ja, ja och, och det spelar ingen roll om det är vi eller om det är någon annan som gör det. Vi har en teknisk plattform som gör det lätt. Men det finns ju andra som kan lösa det här. Men att det är ett naturligt sätt att lösa saker och ting på det känns helt rimligt. Jag menar, Internet gör världen mer transparent. Ja. Alla har möjlighet att mm. läsa på. Alla har möjlighet att faktiskt... Ja, tecknar vi samma tillfälle och så vidare. Så att jag eh, trodde nog att det där skulle gå fortare. Hur stort eh, team är ni nu på Peppins? Ja, vi är i 20-talet ungefär. Hur lång tid lägger Peppins på en due diligence ungefär? Alltså den, den, den finansiella due diligence tar vi hjälp av en revisionsfirma. Eh, de, de brukar sällan vilja stå med namn på någon av dem. Men, men vi kan väl säga att vi har anlitat liksom Deloitte och PVC och Ernst Young och alla sådana här som ni föreställer mm. Ja, men precis. Men sen så, lägger vi, sen så gör vi en ganska stor affärsmässig diligence där vi själva går igenom bolagen. Och vid behov så tar vi in liksom, går vi igenom tekniken eller det legala eller vad som behövs. Men det vi alltid lovar är att vi gör en finansiell extern... 
Säger ni ofta det. nej till bolag? Liksom, hur hårt Oj. sållas det? Herregud, de vad kommer ni säga nej? Ja, ja. Men hur vet ni hur du ska säga ja då? Nej, men det vet man ju inte. Utan man försöker. Men, men det finns ju ganska mycket. Vi går igenom väldigt, ett par hundra bolag om året skulle jag säga. Och de, de främsta anledningarna till att vi säger nej det är väl ett, att bolagen alldeles för tidigt skede. Folk associerar, tror by default allt, eller ofta att eh, crowdfunding betyder typ kickstarter. Man har en, en fiffig produkt man har tänkt sälja. Det är jättefint men det passar inte hos oss. Eh, och det andra anledningen är oftast att vi tycker att värderingen är alldeles för hög. Ja, det har hänt er också kan jag tänka mig. Ronny, det har hänt någon gång. Men, nej, men, så att, men sen går det ju inte att veta. Jag menar, det, är, det är något jag tycker är fantastiskt med vår modell. Det vill säga att men vi gör en bedömning men vi är ju fortfarande ett fåtal personer. Vi har inte alltid rätt och vi, vi, på någon, vi vet inte allt. Liksom. Utan vi gör en bedömning av att vi tycker att det är ett vettigt bolag. Och, och har därmed gjort en ganska markant gallring. Men sen lyckas ju inte alla bolag. Jag menar, ja, men I slutändan så är det så att sen släpper vi men ut... Men de lyckas inte ta in pengar heller. Så att, alltså, investerarna ja. gör ju sin bedömning. Så, nej, det här tror vi inte på. Och då når nej, de nej, inte upp till sin miniminivår. Mm, och då, då går pengarna tillbaka till investerarna. Ja. Och, och alla är glada. Förutom ja. bolaget som inte fick in sina pengar. Nej. Ja, men förmodligen inte de som vill investera heller så glada. Men det är i alla fall en vettig lösning. Och, och jag tycker att det är något fint i det. Att det vill säga att vi konstaterar att men vi, vi, även om vi är 20 personer gör vårt yttersta hela tiden så har vi inte alltid rätt. Och i slutändan så låter vi nu kunderna, liksom, de framtida, vare sig man är kund eller i alla fall ambassadör för bolaget, så är det de som får bestämma. Men tror vi på det här? Men som investerare då, hur lätt är det här? Kan jag bara tjoffa in lite pengar i bolag och sen så behöver inte jag göra någonting förrän det potentiellt noteras eller blir uppköpt och då får jag notifikation om att det kan komma lite pengar här eller hur aktiv behöver jag vara? Nej men du behöver inte vara aktiv utan du är aktiv om du vill vara aktiv, om du, om du gillar bolaget om du tycker att bolaget är värt att vara aktiv för så är du det i deras, deras stakeholders club. Men sen är det ju inte när man tjuffar in pengarna, det är förvisso superlätt liksom, när man väl är medlem och sådär så är det ju e-handel i tre klick man kan, sälja, man kan betala med Swish jag tror att det kanske är först med det faktiskt. Swish. Köpa, wow. köpa aktier med Swish. Men sen som sagt, vi har tillstöd av Finansinspektionen så vi gör en, en KYC och kollar att du liksom inte är vare sig terrorist eller tvätta pengar eller någonting annat. Just det. Men det gör ju ni. Men jag sen under ja, men du det, fyller gjort, i den så du ja. får ägna ett par minuter åt att skapa en profil. Eller men något. efter att jag har gjort det här och pengarna över ett bolag så mm. behöver jag göra någonting för en pengar kanske kommer tillbaka. Nej. Mm. Och sen har du då möjlighet under information får du då att det blir handel inom kanske 12-18 månader. Och då kan du säga att ja, men titta, den har gått upp 20%. Jag vill ha den vinsten, det var kul. Eller också är du kvar och lever vidare med bolaget tills den har gjort... Ja, det är ju roligt. Med 20% vinst. Ja, det är inte så dumt. Nej, men det är kul. Ja, ja. Vinst är alltid kul. Ja, alla älskar vinst. Eller, eller hur? Men hur tycker du investera Peppins själv också? Nej, det gör vi inte. Inte alls, utan det blir en ren plattform liksom. Mm. Ja. Mm. Transaktionsbart liksom. Har ni ja. fått in ett riktigt knasigt bolag som vill ja, spela en plattform? Ja, Som finns på vår plattform? Nej, nej, som har velat komma med som ni har behövt säga nej till för att ni... Kanske inte promota det ena eller det andra märkliga. <laughs> ja, ja, alltså jag kommer faktiskt inte på någonting så jättespontant. Det är väl mest att man känner att de är helt, liksom inte passar hos oss överhuvudtaget. Så ni är weirdos fria? Ni hade haft något så här riktigt? Oh, det har vi väl säkert. Men alltså jag, kommer mer, jag kommer mer ihåg mitt knasigaste bolag från när jag jobbade på Kappan. <laughs> berätta. Och det är så jag ska du redan bryta ihop. Ja, berätta. <laughs> ja, men det var faktiskt det var en krockkudde. Eh, i form av en kudde som man trädde på ratten. 
med, med ett first aid kit inuti. Inuti? Så du kan plåstra om dig själv medan du väntar på ambulansen? Det var fint. Att inte den slog. Den är ju svår att förstå faktiskt. Ibland fattar man inte att affärser inte slår. Nej, det känns... Men det här tycker jag, det tar oss tillbaka till sprid i portfölj. Det är så otroligt svårt att veta. Ja. Det men just krockkudden skulle vi ja. kanske inte heller tagit in. Men jag älskar krockkudden just... och att du sen råkar dela med det liksom i blickslås och öppnar upp den och sen så Sätter nej, du men på där plåster i pannan? Ja precis, så här är plåster. Nej, jag behöver lite större. Nej men kolla Kalianka-plåstret, det gillar jag. Det är det mig glad också, figuren. Alltså det är helt absurt. Jag undrar hur de personerna tänkte, ingenjören eller vad de nu är när de ritar här. Tänkte jag, det här kommer slå men hårt. Du, men du Ronja, vi satt ju och pratade med Eric Ries om den här spin, vad heter den, spin fidget, den här som har spin. Fidget spinner. Just det, fidget spinner. Ah. Liksom, och han berättade, för du var du som ställde frågan, hur kom någon ens på idén? Alltså, då, någon jag måste sa att jag inte det. förstår den idén. Att jag Nej, tycker, ja. men kolla mycket de har sålt. Alltså, den, ja. Som du sa, du mm. hade aldrig investerat i den. Och vi pratade om flera saker som vi aldrig hade investerat i. Mm. Men så, tillbaks till portföljteorin. Vissa grejer blir bra i alla fall. Absolut, men det här var ju bara mm. rent så här, man förstår ju om krockkunden behöver lösas ut så kommer du nog inte kunna plåstra om dig själv. Om du har smält så hårt, det känns ju så här rent lite så här Det kan vara lite smäll, så man bromsar för snabbt. Eller? <laughs> Ja, nej, så det var ju bara lite ja. humor där. Men ja, vi har ju alla mött på lite annorlunda bolag, helt mm. enkelt. Ja. ja. Lennart, vad är knasigt du har sett på? Du som har varit ängel i flera år. Ja, jag förtränger ju de dåliga. Det, det, det är ju det vi gör. Alltså, man, man glömmer affärer. Ja, ja. ja. ja men jag har ju... Jesus, vad har jag gjort? Ja, jag får tänka på den. Jag får, ja, du får tänka på ja, den. Jag, jag fick frågan om jag ville investera i ätbara underkläder. Oj. Och de var både fula och smakade inte gott. Så då förstod jag inte poängen. Ja, ett par. Jag tyckte så ett par. Jag förstod Nej. ingenting. Jag har ett par underkläder. De enda du behöver. Du behöver aldrig tvätta dem ingenting. That's all you need. Nej, ett bara underkläder som var absolut skitfula. Jättedålig presentation. Jag är skeptisk till båda idéerna. Ska man äta före eller efter de använder? Det var det jag <laughs> Då förstår jag. De smakar illa, sa du. Ja, det var det. <laughs> Oh, Nej, jag, jag tänkte inte så långt. Nu fick jag en massa bilder som jag helst ville få bort. Ja, absolut, absolut. Peppis, vad är, nästa, vad är nästa steg? Vad, nu, nu har ni gjort det här. Ni har plattformen. Ni har massa jättebra eh, succéfall. Ni har massa investerare som är jättenöjda med det ni gör. Ronjas kompisar pratar om det här på gymmet. När de äter middag på gymmet. Vilket jag inte riktigt förstod. Ska fråga om sen. Äter middag eller är på gymmet. Jaha, okej. Okay. Uh. Vi bara kolla. Men vad, vad händer framtiden? Vad är nästa stora utmaning? Uh, det är så mycket som ska hända på kort sikt. Men om man istället liksom tänker lite på längre sikt så tror jag att crowdfunding öppnar helt nya dörrar. Vi har bara börjat skrapa på ytan. Jag tror att det kommer hända helt nya saker. Vi, jag tror att man, liksom om man bara vill leka med tanken på hur man så här gifter ihop delningsekonomin och crowdfunding så ser jag framför mig helt nya sätt att finansiera bolag, helt nya sätt att Eh, man bestämmer som sagt vilka bolag som får chansen i framtiden. Jag tycker det är intressant just med delningsekonomin som vi har levt med ett antal år nu. Vi, vi har lärt oss liksom att dela bilder och information i sociala medier. Kanske lite mindre sen förra veckan. Eh, vi har lärt oss att eh, dela bilar och lägenheter och grejer. Och med förra veckan känner. så menar du hela Facebook. Hela Facebook-skandalen. Ja, precis. Ja. Mm. precis. Eh, och om man, och då, men det som händer är att vi är med och bygger upp de här bolagen helt enkelt. Varför skulle inte vi få vara med och ta del av dem? Tänk om vi fick aktier, eller liksom en del av kakan för varje gång vi är med och bygger större bolag. Så där tror jag att det kommer hända jättespännande saker. Och jag tror också att anledningen till att vi vill få en så stor investerarbas som möjligt är att kunna förverkliga alla goda affärsidéer. 
Och jag tänker mig att man kommer kunna börja starta bolag på ett helt nytt sätt. Det vill säga, istället för att ta in kapital eh, för att starta upp ett bolag och för att lägga massor med pengar på marknadsföring. Ja, men tänker man ge bort en del av bolaget istället då? Till alla som ska bli mina framtida kunder. Så har jag löst min marknadsföring. Referensförsäljning. Ja, mm. ja, precis. Och ge dem, ge dem instrument att hjälpa till att bygga bolaget framåt. Så det kommer hända stora Spännande, spännande tankar. Och en, en sista fråga jag har och där, det är, hur ser Peppins och vad är ni nu i form av det som många pratar om ICO, Initial Coin Offerings? Och vad tror mm. ni framtiden är även om ni inte är läge just nu? Jag tror att det finns jättemycket nytta såklart att dra av tekniken kring det här. Och vi kollar såklart på, på blockkedjetekniken i grunden. Och eh, jag tror att det kommer liksom det kommer gå att hitta bra modeller för att använda den. Men eh, sen förstår jag inte varför man ska hålla på att gå omvägen kring ICOs. Eh, och eh, som sagt, vi gillar Finansinspektionen. Vi gillar våra tillstånd. Så att vi, vi försöker istället i samarbete med Finansinspektionen hitta möjligheter för att nyttja tekniken på ett vettigt och bra sätt. Eh, men att det fortfarande ska vara tryggt och reglerat. Grymt. Tack så jättemycket för att ni kom hit idag, Julia och Lennart. Tack själva. Jättekul att ni är här. Ja, verkligen tack. kul. Ni får ha en bra dag hörni. Tack tack. Ha det fint. Hej. 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 Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 